0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. MQR. www.másqueunaradio.com.ar
1: MQR. 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 Bienvenidos a Jackson en el aire. En esta aventura.
2: Amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echar ese amor. Y cuando el corazón
3: galope fuerte, déjalo salir.
4: La casa en la que yo nací en las pampas sudamericanas era muy apropiadamente llamada Los 25 Ombúes porque había allí justamente 25 de estos árboles indígenas de gigantesco tamaño. Se encontraban ampliamente separados entre sí, formando una fila de más o menos 400 metros de largo. El ombú es verdaderamente un árbol singular, ya que siendo el único representante de la vegetación natural del suelo en aquellas niveladas planicies, y existiendo también muchas extrañas subparticiones relacionadas con él, equivale a un romance en sí mismo. Pertenece a la rara familia Filoteca y tiene una inmensa circunferencia, la que alcanza a 18 o 20 metros en algunos casos. Su madera es tan blanda y esponjosa que se puede cortar con un cuchillo, no sirviendo absolutamente para leña, puesto que no se seca después de cortada, sino que se pudre como una sandía madura. Crece lentamente y sus hojas grandes, lustrosas, de color verde oscuro, son venenosas como las del laurel rosa o adelfa, y causa de su inutilidad probablemente a distinguirse. Como en tantos graciosos pastos de las pampas, de esa misma región en la actualidad el hombre extremadamente práctico deja caer rápidamente el hacha sobre la raíz de las cosas que a su modo de ver estorban en la tierra empero antes otros árboles hubieran sido plantados el primitivo e inmenso hombú tenía sus usos servía al viajero como un gigantesco mojón en las grandes y monótonas llanuras Proveía fresca sombra al hombre Y a su cabalgadura en verano A la par, lo utilizaba el curandero Quien usaba las hojas para el paciente Que necesitaba activo remedio para su mal Nuestros árboles, casi centenarios y muy grandes Como se encontraban sobre una elevación Divisándose fácilmente a una distancia de tres leguas a mediodía, en el verano, el ganado vacuno y las ovejas, de las cuales teníamos gran número, acostumbraban descansar aprovechando su sombra. También a los niños, uno de aquellos corpulentos zombúes, nos procuraba la más espléndida casa de juegos. A él solíamos llevar cantidad de tablones para construir seguros puentes de rama a rama. Y a mediodía, cuando nuestros mayores dormían la siesta... ...realizábamos nuestros juegos sin ser molestados. Además de los famosos 25 ombúes... ...crecía allí otro árbol de diferente especie... ...que se levantaba cerca de la casa... ...siendo conocido por el vecindario... ...con la denominación de El Árbol. Habiéndose dado tan pomposo título porque resultaba ser el único de su clase en aquella parte del país. Afirmaban nuestros vecinos criollos su condición de solo en su especie en el mundo. Era un viejo árbol, grande y lindo, de corteza blanca, largas y suaves espinas del mismo color y permanente follaje verde oscuro. Florecía en noviembre, que es allí... Un mes tan caluroso como el de julio en Inglaterra y se cubría entonces con borlas de diminutas flores como de cera color paja pálido y de maravillosa fragancia que las suaves brisas del verano llevaban en sus alas a muchas leguas enterando su aroma a los vecinos de que la estación florida había llegado al árbol que tanto admiraban haciéndolos venir a nuestra casa a pedir una rama para llevársela y con ella perfumar sus humildes viviendas. ¿Qué tal? Mi nombre es Romina Godoy. Quería mandarles un fuerte abrazo a todos los oyentes de esta radio. Un gran beso a todos aquellos que realizan este programa y por supuesto agradecerles por haber confiado en mí y dejarme participar un ratito de este programa. Grabando este pequeño fragmento del libro Allá lejos y hace tiempo de nuestro queridísimo Guillermo Enrique Hudson.
1: Bienvenidos al taller de radio de Hudson en el aire. Este es un taller de radio cuya intención es revelarles el mágico mundo de las palabras y tal vez ayudarlos a descubrir dentro de cada uno de ustedes una nueva o tal vez dormida vocación de ser gente de radio. Es una introducción que le dejará una serie de tips, puntos importantes a tener en cuenta. Comencemos con los buenos y malos hábitos. Una persona de radio debe beber mucha agua. El tener hidratadas las cuerdas vocales es fundamental para cuidarlas. Decimos agua, ya que no son convenientes otras bebidas que pueden irritarnos. Hay que evitar comer chocolates, ya que este genera mucha saliva que no es agradable su sonido y no permite que sea clara la voz después de la audición sí se puede, obviamente ¿cuál creen que es la fruta favorita de los locutores? es la manzana sin cáscara esta fruta limpia las cuerdas vocales el hábito más saludable para una persona de radio es leer leer mucho. La lectura nos provee de léxico, de palabras para poder expresarnos y crear un mundo de imágenes. Otro buen hábito es cuidarse la salud, ya que un resfriado, un simple resfriado, lo primero que nos afecta es la voz. Cuidándose siempre la garganta y tratando de no gritar para no quedarnos roncos.
5: Cada voz es única, nos identifica, la voz comunica sonidos, encierra emociones, nos hace sentir acompañados detrás del dispositivo, sea un aparato de radio, una PC o un celular. Debemos ser espontáneos, pero tener conocimiento de lo que decimos. No es necesario tener voz de locutor, pero sí clara y profunda. ...y sobre todo con emoción. Debemos leer en voz alta para practicar. Antes de hablar, ante un micrófono... ...hay que resaltar la importancia de la postura. Hay que estar derecho para que se alineen... ...los órganos de la voz, la laringe... ...y su llegada a los pulmones, para que la voz sea potente. La distancia ideal al micrófono... ...debe ser de una palma cerrada que son aproximadamente 12 a 14 centímetros. Más se pierde, no lo capta el micrófono bien, menos retumba, lo que vulgarmente se llama papear. La respiración profunda nos permite poder hablar sin agitarnos, por lo que se tiene que practicar en llenar los pulmones hasta su base. Es lo que se llama aire de diafragma. Debajo de las costillas deben sentir que se infla. Es cuestión de práctica. Ahora vamos a hacer algunos pequeños ejercicios para encontrar su mejor voz. Es fundamental que nuestra laringe esté relajada. El cuello debe estar derecho y la cabeza floja. Existe un masaje circular en la nuca, en la dirección de las agujas del reloj, para dejar el cuello más o menos relajado. ...habría que hacer unas 12 veces... ...otro ejercicio de relajación de la lengua... ...es hacer círculos lentamente para un lado y para otro... ...arrastrando un caramelo 25 veces para cada lado... ...para que los órganos de la palabra, es decir los labios y la lengua... ...los maxilares pronuncien bien... ...y la voz tenga mucha proyección... ...es importante apoyando la lengua... En los incisivos inferiores, repetir con boca abierta la palabra guay", guay, Ese ejercicio hace que abramos la boca y no hablemos con los labios casi cerrados. Por lo menos 30 segundos.
1: Para soltar la lengua y que no se nos enrede las palabras, es, hay que practicar con la palabra TAC. La T es con la punta de la lengua y la K al final, la A, para hacerlo abierto. Con el TAC, la lengua va de atrás adelante, suelta. Para tener así una lengua precisa, su punta debe estar entrenada. Para lo que hay que repetir la palabra TERE-TEDE, 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 tere, tede. tere, tede, tere, tede, tere, tede, tere tede. Y hay un ejercicio muy simpático para mejorar la dicción y es ponerse un lápiz un lápiz en tres posiciones posición frontal entre los incisivos posición media sosteniendo con los caninos y posición final sostener con los polares el desafío está en leer un texto con el lápiz en las tres posiciones y luego sin el lápiz les aseguro que igual que correr con pesas en las piernas y luego sacarlas, van a correr como galgos. Bueno, luego de practicar sin el lápiz, se sentirán locutores de primer nivel. Luego de relajarnos, así ya tenemos todos los órganos de la voz relajados, comienza la verdadera tarea que es desinhibirse ante un micrófono. Debemos practicar y acostumbrarnos a leer y hablar en voz alta, escucharnos y autocorregirnos. Esto ya lo hemos repetido varias veces y es muy importante.
5: Según lo que se quiere transmitir es el tono de la voz. El tono grave es más solemne, más serio para remarcar lo importante. Por ejemplo, lamentamos informar la pérdida de un amigo. El tono agudo es más informal, más alegre, más festivo. Por ejemplo, se viene la fiesta de la Pachamama. Agudo, festivo, el tono se complementa con la velocidad. El tono grave va de la mano del ritmo lento y pausado, que produce expectativas. Ejemplo, informamos que se posterga la muestra en la Biblioteca Nacional. El tono agudo se complementa con un ritmo rápido que es festivo e intrascendente. Con el frío, gran chocolatada en el centenario de Hudson. Para la comunicación oral, la voz es fundamental y está dividida en dos partes. La mecánica, que sería la pronunciación, la articulación de las palabras, incluye la postura corporal para que la voz suene bien, clara, buena dicción. La segunda parte es la expresividad de la voz, matices. Al tono de la voz grave o aguda y la velocidad grave o aguda, se le suma la interpretación, que es la emoción. La emoción que se quiere transmitir a los oyentes. Por ejemplo, vengan, vengan todos al gran taller de radio. De esto saben mucho los artistas, ¿no? Lo importante es darle una buena entonación.
1: ¿De qué se trata la producción de un programa? Primero tenemos que delinear qué queremos transmitir a los oyentes. Por ejemplo, acá estamos en el programa Jackson en el aire y su objetivo es dar a conocer quién fue Guillermo Enrique Jackson. ¿Alguien nos puede decir brevemente quién fue Jackson o Huxon, bueno, principalmente fue escritor y el primer naturalista argentino. En el programa de radio tratamos de informar, primer punto para saber, informar sobre la existencia de Guillermo Enrique Jackson, para los que no han tenido la suerte de conocer este lugar y motivarlos para que vengan. Todos los que están acá, ¿han recorrido el parque? ¿Hay alguien que haya venido más de una vez al ranchito donde nació Jackson? Si tuvieran que invitar a un amigo que no conoce el museo, ¿qué les dirían para entusiasmarlo a venir? ¿Qué es lo que les gusta? ¿O qué les llamó la atención? Lo primero que se les pasa por la mente. Vamos a pasar el grabador porque nos están ayudando hacer el programa del próximo jueves así que podrán escuchar sus sugerencias por la radio vayan asimilando lo que se habló de la postura vamos ¿qué le diría a un amigo para que venga a conocer al parque del museo Guillermo Enrique Jackson que se llama Jackson porque acá nació un escritor que escribió sobre el campo que amaba las aves y también amaba andar a caballo eh, que tiene un bosque a la entrada que hay un ombú gigante donde se puede jugar ¿qué cantidad de ombú había cuando estaba Jackson? 25 que se cuentan historias de fantasmas? y muchos los vieron de noche que se puede caminar hasta un arroyito? ¿cómo es ese arroyo? ¿qué te puede enseñar a armar que te pueden armar barriletes para que juegues mirando el cielo, que podés ver una huerta, que hay hornos de barro para hacer pan, que hay muchas estatuas esculturas, ¿las vieron? ¿cuál les gusta más? a mí la que más me gusta es la mano gigante que tiene agua para que vengan y beban los pajaritos ¿qué les parece el monumento a la gente? todo lo que estamos diciendo es gracias al poder de la observación, tan importante para realizar una nota periodística y transmitirla en el programa Jackson en el Aire. Entonces, dentro del contenido tenemos las notas periodísticas y las entrevistas y noticias de actividades programadas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ...sobre entrevistas. Acá tenemos al director del parque... ...¿alguien lo conoce? Hay que tener cuidado porque los oyentes... ...que tal vez pusieron la radio en el auto... ...o en el celular... ...no lo están viendo... ...y no recuerdan su nombre... ...lo primero que hay que hacer es presentarlo... ...a los oyentes. ¿Cómo comenzaría?
5: Aquí estamos junto al director... ...el director del Museo Guillermo Enrique Hudson... ...el señor Rubén Ravera... ...¿qué le preguntarían? ¿Cuántos años hace que es director? ¿Muchos? ¿Qué le gusta más del escritor Hudson? ¿Les contaron algún cuento de él? Yo, que lo conozco, le doy una ayudita... ...¿cuántos cambios hubo en los últimos años? ¿Qué le gusta más al director? Esta es una entrevista improvisada... ...cuando tengan un programa de radio... ...futuros locutores... ...periodistas... ...periodistas integrales... ...tienen que averiguar primero sobre su invitado... ...para no perder muchas veces... ...la única oportunidad... ...de hablar con alguien importante... ...especializado... ...tienen que interiorizarse quién es... ...dijimos locutores integrales... ...locutores integrales... ...así se llama la carrera actual... ...chicos... ...volvemos a Hudson en el aire... Entre los contenidos de un programa de radio existe lo que se llaman las narraciones con sonidos. ¿Y saben qué sonidos solemos poner para que los oyentes aprendan a identificarlos? Ponemos los distintos cantos de los pájaros. ¿Ustedes identifican el sonido de algún pájaro? ¿Algún pájaro que hayan escuchado aquí por el parque? Creo que los más conocidos son los horneros. También los zorzales, las calandrias y los loritos. Tienen que contarle a los oyentes de Jackson en el aire qué
1: pájaros vieron en el parque. Digan su nombre y después qué pajaritos vieron. ¿Cuál les gusta más? Entre los contenidos de los programas, antes existían y ahora está volviendo, los radioteatros, que eran nada más y nada menos que novelas. Nosotros podíamos hacer una radionovela jacksoniana histórica o actual, donde vuelve del más allá Guillermo Enrique Jackson y nos pregunta sobre su casita natal y nosotros a su vez le preguntamos a Jackson sobre su vida de gaucho y después de escritor. Y podemos escribir entre todos el guión. Queda hecha la propuesta. Recuerden, eso se llama radio novela. En este caso, radio novela Jacksoniana en los programas de radio en estos momentos la mayoría son en vivo, es decir en directo, y gana la improvisación, la espontaneidad, y con lo más importante es que sean sinceros que su bandera sea la verdad su verdad, su opinión quizás puede estar equivocada pero deben tener la seguridad que nunca tuvieron la, in la intención de engañar ...o perjudicar
5: a nadie. Y por último... ...el último comentario y no menos importante... ...un programa de ra radial... programa de radio... ...puede ser una salida laboral... ...no se imaginen los grandes medios corporativos... ...sino en las radios comunitarias... ...en las radios barriales... ...¿por qué? Porque los espacios radiales se compran... ...y se financian con los anunciantes... ...los que tienen interés en promocionar sus productos son los comerciantes los profesionales, organizaciones privadas como clubes escuelas de zona, etcétera. si sus anunciantes cubren y superan el costo del espacio el plus va a los bolsillos de ustedes, pero también está la satisfacción de comunicarse solo las radios barriales o comunitarias podrán decir lo que piensan libremente las grandes radios Pertenecen a grandes empresas que tienen intereses económicos y también intereses políticos, por lo que bajan línea de lo que se debe decir o lo que se debe criticar. Están atados, están amordazados.
1: Esperamos que se les haya servido para despertar su interés en ser gente de radio, este pequeño taller. No olviden escuchar Jackson en el aire el jueves a las 16 horas en www.masqueunaradio.com.ar donde escucharán sus voces
5: y ahora escuchamos algunas voces del taller
4: Romina
1: esa voz es de locutora Romina ¿qué otra novedad?
4: tenemos novedades que en el centenario de Hudson va a haber una chocolatada
1: ¡bien! 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 invitamos a todos los chicos a la chocolatada de Hudson muy bien y aquí está el papá a ver.
5: sí estaba filmando Eso es el, que, el que toca nunca baila acá después de <risa> el que empieza a bailar no, bailes, baila. Gonzalo
1: Gonzalo ¿vas a venir?
2: Sí, como imposible faltar.
1: ¿A cuál?
2: ¿A dónde? A, a, la, la, gran... a, la, chocola, a la gran chocolatada de Hudson.
1: Bien. ¡Bien! ¿Tu nombre? Eliseo. Eliseo, estamos en el Museo Hudson. ¿Y qué noticias tenés que dar? En agosto está la Pachamama en Hudson. ¡Muy bien! Ahí está. Una invitación para todos los oyentes. Muchas gracias. Y la repetimos aquí. ¿Tu nombre? Juan Martín. Juan Martín, bienvenido acá al Museo Jackson. ¿Y qué dijo tu amigo? En agosto está la Pachamama y Jackson. Bien. ¡Bien! <risa> Tenemos más visitantes aquí en el taller de radio. Y vamos a repetir una noticia muy importante para nosotros. Y es, ¿tu nombre? Dominique. Dominique, qué lindo nombre. ¿Cuál es la novedad para agosto?
6: En agosto...
1: Está la pata...
6: <ríe> ¿Otra está vez? Está la Pachamama... In
1: Hudson. In Hudson. Finish? En Hudson. Todo de nuevo. En... agosto? En agosto está la Pachamama en Hudson. ¡Eso! Ay, tita, ¡Muy tita, bien! Tita, tita, tita. Aquí en el taller de radio estamos con Juan Martín, que es un nene de ¿cuántos años? Nueve. Nueve años y le queremos preguntar si es la primera vez y qué es lo que vio, qué le gustó de acá del Museo Jackson. Sí, es mi primera vez y lo que más me gustó era la casa. ¿El ranchito natal? Sí, es. Muy bien, me alegro. ¿Y vas a volver? Sí. ¿Te esperamos en la chocolatada? Dale. <risa> Muy bien. Y aquí estamos con otra integrante del taller de radio y le quiere hacer una pregunta al director del museo. Dominique. Sí. Eh...
4: Quería preguntarle, ¿hace cuántos años es el director del lugar?
6: Muy bien, qué buena Muy bien, bueno, hace 30 años y hace 40 que trabajo acá. Así que conozco de memoria todos los todos los rincones del museo y las cosas que han pasado y mucha gente que eh, transcurrió aquí eh, parte de su vida ¿eh? así que bueno, estoy muy contento porque son, son muchos años ¿eh? como Angelita no, yo quería preguntarle a, a la señora este, de Barbieri cuando llegó al barrio ¿cómo era el barrio? Acá. Ah, nació acá ¿Cómo era cuando era chica? Era religio Era todo bajo. Yo acá venía a
3: la escuela Veníamos caminando De la escuela 5 Que la escuela 5 estaba en el club Villa San Luis Yo ahí hice toda mi, mi primaria Y veníamos caminando Hasta acá Y teníamos que llegar frente al ranchito Y dibujar Dibujar el ombu que había enfrente y el mejor premio el mejor dibujo creo que se ganaba un premio algo así pero veníamos caminando y para nosotros era ¿Qué edad tenía? estaba en la primaria tendría 6, 7 años así fue la primera vez que vine y después eh, fueron pasando los años y ya vine con la escuela vine con mi nieto eh, y siempre venimos ¿Y
5: venía caminando de la Caminando, escuela, de sí. De
6: la... cuántas cuántos,
5: cuántos cuadras son? ¿Cuánto tiempo? De
3: la escuela estaba, la escuela 5 estaba en el club Villa San Luis.
5: Claro, pero caminando, ¿cuánto tiempo?
3: 25 cuadras. ¿Cuánto? 25. Y la maestra nos traía por adentro, por el campo. Por acá, por Acortando el... un poco. Claro, camina. cortando sí, por, el claro, campo, por el, por el campo, porque el aparte... Porque aparte nos tenía que proteger de, de los pocos autos que había o caballos o no sé qué había. Y
5: habría perros y marrones. También. Es, no sé.
3: A mí me mordió un perro teniendo no, ocho años. Marrones, claro. Teniendo ocho años me mordió un perro me lo y me de la cara. Y muchas familias japonesas. Japoneses, ¿no? portugueses, polacos, italianos.
5: Italianos. ¿Y el ranchito cómo estaba? ¿Cuál, acá? Sí.
3: No, no, pero aparte,
5: ranchito estuvo siempre. Esto sí. no existía. No,
3: esto no existía. ¿Y el ranchito dónde, solo. ¿y
5: ¿Por dónde entraba? Por eso, por, por, entrar, por esa entrada. Por el
3: entrar. bosquecito tuvo siempre. Se siempre tuvo bosques se siempre tuvo más árboles ahí alrededor. Había de... unos árboles. Había altos. unos árboles, había un ombú. Sí, había, entonces, estaba todavía. Estaba más, eh, estaba más cubierto el ranchito. Sí, sí. Estaba, estaba más estamos... tapado. Sí, ¿no? más
5: tapado. Sí. ¿Este, este, este monumento? No, 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 no. no. no A ver cómo se llama ese monumento, ¿no? Eso después lo va a contar no, bueno.
3: Rubén. Ese es mi nieto mayor, que ahora tiene 20 años. este, Siempre le gustaba venir porque se subía a la mano, ah, algo así. A él sí, sí, sí. le encantaba venir.
5: ¿Y este. qué es lo que más le gustaba a usted del Revisito? De la zona esta
3: veníamos, porque veníamos o sea, a caminar porque veníamos a caminar veníamos a, 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 a hacer picnic no, contentos de, no, de, de no estar en la escuela estudiando era lo mejor, venía a... sí, la verdad caminábamos, nos cansábamos pero estábamos felices, el día que teníamos que venir bueno, no faltaba nadie en la escuela
1: para venir sí, sí. el liceo Acá siempre nos gusta ver los pájaros, escuchar los pájaros. ¿A vos cuál te gusta más?
0: Los pájaros que más me gustan son el
1: chingolo y el petirrojo. ¿Y por qué? Eh, por sus lindos colores llamativos,
0: por el tamaño de su cuerpo y por cómo son de amigables con los humanos.
1: Perfecto. A mí me gusta mucho. ¿Y a vos, Juan Martín? Eh, son los colibrí ah. y los loros. loros ah los loritos también sí. y el colibrí el verde, acá tenemos dos especies el verde y el, azul. y el no no, el, el cobrizo el... el cobrizo exacto, parece dorado hermoso, y a la mamá ¿te gusta sí. algún pájaro? a ver qué pájaro
4: te Lo, gusta más los loros porque son bastante habladores ya,
5: ya, ya, ya. <ríe> ¿Un loro
1: doméstico o bandadas de loros? El doméstico, el que, el que habla, habla. Ah, que habla, habla. Habla muy bien. ¿Y
6: ese ¿sí? es No sé, no soy eh, de. ¿De algún
1: pájaro
6: no, sí.
5: cuál te gusta?
1: Sí, los loros. Sí, los loros. Son... La a, los los los, los, a la gente le gusta mucho los loros. Le gustan los
7: loros. ¿Y al papá? Y al papá. Y a mí me gustaba el zorzal. El canto, ah, el, el canto del
5: zorzal
2: es. Lindo,
5: lindo con el, canto de el que canta a las 4 de la mañana pleno verano a las 3, 4 de la mañana empieza a cantar si, le te a chavo, si llegaste tarde te el
4: enseguida pronto,
5: ¿no? si escucha
6: algún programa de radio de River sí, comúnmente el, digamos el más famoso a mi, a mi criterio
2: el más emblemático de Charrí Relatore, y Relatores es Costa donde la ya tuve el placer de conocerlo una vez en un, en un aniversario de filial de Solano. Vino de visita y bueno, nos visitó. Tengo fotos con él. ¿En qué radio? Eh, él está en, en, si no me equivoco, en la radio Mitre. Tiene ese programa.
1: Acá, Angelita, una de las más antiguas. De, asistentes y empleadas del museo Jackson que nos va a hablar de los pájaros no, solamente
3: quería acatarle acá a los chicos de que por qué lo, los pájaros no deben estar enjaulados porque cabían que, que son bellos que se los puede cuidar que uno cree que los protege porque están con comida con agua, no les falta nada y pueden vivir un montón de tiempo con mucho cuidado Este no pueden reproducirse y este el, la importancia de que estén libres para que siga habiendo pájaros y la importancia de plantar arbolitos que tengan frutos para que también puedan alimentarse ya que nuestra ecología está muy complicada eh, eso nada más
1: y bueno, es la mejor enseñanza para todos los chicos que vienen a visitar el museo gracias Angelita
6: a Romina quería preguntarle por qué se le ocurrió estudiar locución.
4: Romina, al aire. Me, me, sí, ¿qué tal? Eh, no, me, pare, me parece, sigue pareciendo el, el mejor medio de comunicación, eh, el que tiene más alcance a lugares remotos, como ya lo veníamos hablando, y nada, lo, lo elegí desde, desde que terminé la secundaria. Eh, busqué para estudiar la carrera, la terminé pero nunca la ejercí mm. calculo que en algún momento voy a desempolvar bueno, mi, es,
3: creo que es un buen momento ¿no? Hola,
4: <risa> para desempolvar hola. mi título eh, pero sí es una carrera, una carrera que, maravillosa, maravillosa lo disfruté eh, durante todos los años que estudié me, me llevé muchos amigos, muchos compañeros eh, mucho aprendizaje y sí, sigo pensando que es una carrera bellísima. Así que invito a todos los que quieran estudiar y ser parte de, de, de la radio, de la locución, que es, es hermosa. ¿Estuviste Bella en la voz. De radio? No, 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 no. La práctica? No, no hice... En la, eh, durante la carrera lo hice, después ya no. Después ya no, es como que cerré esa puerta. Entonces, a las radios barriales. ¿Se radio puede abrir
1: A ¿Sí? las radios barriales. Es tu momento. Sí,
4: sí, no, eh, lo, lo recomiendo, para mí es, un, es una carrera, lo repito, bellísima. bellísima. Eh, lo disfruté muchísimo los años bueno, de, de.
1: Tenés una hermosísima voz. Muchísimas gracias. Así que estamos desaprovechando eso. Los oyentes nos quejamos. Tenés claro. que volver. Okay, ok, lo voy a tomar, lo voy a tomar, lo voy a
4: tomar sí, ese bien. consejo. En nuestro programa. Ok, perfecto. En programa Cuando también. quieran? Cuando quieran.
1: Estamos con Eliseo. ...que le va a hacer una pregunta al director del Museo Jackson.
5: Eliseo en el aire, vamos.
1: Bueno, ¿usted
3: sabe toda la vida, o sea, no toda la vida... ...sino gran parte de la vida de Tito Naroski.
6: Bueno. Eh, sí, es eh, amigo... Eh, ...y además un, una persona muy respetada este, en el mundo de, de las aves... ...porque durante toda su vida estudió eh, en el campo, así se dice... ...no en un laboratorio, en el campo... Eh, ...la conducta de los pájaros que viven eh, en la Argentina y en Uruguay. Eh, ya tiene cerca de 90 años... Eh, y durante este, muchos años eh, se dedicó casi exclusivamente a, a esto eh, además es poeta eh, escribió cuentos eh, pequeños eh, textos, novelas pero fundamentalmente se destacó como ornitólogo Tito Naroski, eh, es decir eh, estudió las aves y tiene una guía de pájaros, con la cual una persona puede salir al campo, a la naturaleza y identificar las especies, las distintas especies, de acuerdo a los colores, a las formas, a los cantos, a los comportamientos que tiene este, cada, cada especie. Así que bueno, le mandamos un saludo acá a Tito, que a veces no se escucha ¿eh? sí, y es amigo del museo. Pero
1: Muy querido, no
5: Tito Naroski, No solo nos escucha. Hace 15 días me llamó Tito Narosky personalmente por teléfono y me dijo si le podía pasar al aire algunos cuentos. Tito Naroski tiene un libro de cuentos y ahora está a punto de hacer otro libro, pero tiene un libro de cuentos editado en 1976. Y en el último programa nos contó el yerno de Tito Naroski un cuento sobre loros. Así que si lo buscan, en el último programa de Hudson hay un cuento sobre loros que es muy interesante de Tito Naroski.
2: No sé si ustedes leyeron el primer libro que escribí hace muchos años, mi primer libro, que se llamaba Entre hombres y pájaros, ¿no? Este, eh, aquel, aquella... Eh, aquella presentación, aquella obra intentaba divulgar una actividad que no existía que era la observación de aves lo intentaba inconscientemente no. en realidad yo contaba anécdotas de un de un hombre, de un muchacho sorprendido por la naturaleza, por las maravillas por la fantasía del, del vuelo, del color, del canto y entonces quise contarlo Uh -huh. este, esta historia actual, este libro actual, después de... Aquello fue en el año 76, 1976, así que como 40 años después, eh, es un hombre que ya está de vuelta,
5: okay. que,
2: que ha observado, uh
5: -huh.
2: que, que ha visto crecer eh, exponencialmente... ...a la actividad... Que, ...que se siente satisfecho por haber participado... ...un poco, mucho o, o algo... ...en ese crecimiento... ...y ahora escribe... ...una historia de lo que sucedió... ...escribe para... ...homenajear a sus compañeros... ...de lucha, de esfuerzo... ...pero al mismo tiempo de, de placer... ...porque nadie sale a observar aves... ...como un sacrificio... ...sino como un, una diversión... ...un entretenimiento, un juego que luego se convierte, así se, así nos ha pasado a todos, en un, uno, uno se convierte en un tremendo defensor de la naturaleza. Primero, para poder seguir observando. Pero en segundo término, porque se da cuenta, en más en profundidad, las relaciones complejas que tiene el hombre con el medio en el que vive. ¿no? Como el crecimiento del hombre, el, el enriquecimiento del, de la especie a través de la explotación de la naturaleza, va deteriorando al mismo tiempo el, el sustrato en el que se apoya. O sea, de, de alguna manera yo lo, lo relaciono con eso de serruchar la rama donde uno está apoyado. Ah, claro, claro, claro. Sí, claro. sí, sí, es
1: así, es así. Y ya lo presentaste eh, en Aves Argentinas.
2: No, lo presenté en la Feria Sudamericana de Aves que se realizó en en San Isidro hace un par de semanas y, vi, y había gente de todos los países del mundo bueno, perdón, tanto como del mundo
1: <risa> bueno,
2: de, de Sudamérica principalmente había alguna persona del exterior también pero principalmente gente de, de Sudamérica y bueno, fue muy bien recibido con mucho cariño en realidad lo que yo recibo es eh, afecto pues, fundamentalmente que es en realidad la, la, ...el mejor producto que puede dar un libro, ¿no?
5: Puedes repetir el nombre del texto del libro?
2: Sí. El libro se llama... ...El observador de aves, en realidad... ...y tiene como subtítulo... ...autobiografía de una generación... ...o sea, cuento como la generación nuestra... ...de 1970... ...eh... ...hizo el... ...el empuje, dio el... ...puntapié inicial, digamos... ...para el surgimiento de una masa... ...cada vez más numerosa... En este momento hay decenas de miles de observadores de aves en la Argentina, cuando en los tiempos de nuestros inicios eh, encontrar un compañero era sumamente difícil. claro,
1: claro. Uno. Sí, un compañero. Sí, un
2: compañero. Eh, había algunos en el interior, algunas personas con algún interés eh, por las aves, pero nadie lo hacía regularmente, como un, una habitualidad como la que hacemos. ...los observadores en
1: la actualidad, ¿no? Estaba pensando que la evolución... Eh, ...se da en todo, ¿no es cierto? No, parece que no, a veces pensamos que vamos para atrás... ...y no para adelante... ...pero yo recuerdo cuando era chica... ...que había muchos, muchos otros amigos... ...que estaban con la gomera en la mano...
2: Ah, sí, sí, es verdad...
1: Y eso ha pasado... Es decir, ya no, no sé, si se ve
2: es un caso aislado. Un caso aislado, sí, por lo menos en la ciudad no se ve. Tampoco rifles de aire comprimido. Y eso. Que también vimos en aquellos tiempos. Es decir, ha habido un cambio cultural muy importante en cuanto a la conciencia de la conservación. Así que eso, en todo caso, eso ha sido un progreso.
1: Es un progreso, claro. claro. Recordaba la... la el sentimiento de Guillermo Enrique Jackson
0: sí. que,
1: que no querían los italianos por los cuales me avergüenzo yo también de que vengo que esa es no, mi ascendencia es, es, sí. de que comían polenta con pajaritos claro, bueno, son, son
2: culturas ¿no? No, no, no tiene por qué uno avergonzarse de nada La, en los tiempos más antiguos, qué sé yo, cazaban mamut hoy digamos que, no, estamos intentando Mágicamente trata de revivir uno, ¿no?
5: Claro, claro.
2: Pero bueno, ¿y, y entonces ¿qué, qué decimos de aquellos antiguos antepasados que mataban mamuts? Y bueno, era era la norma de aquellos tiempos.
1: Ahora claro, no podemos juzgar con los ojos de hoy, ¿no es cierto? De hoy,
0: claro, claro, claro.
1: Eso es lo que nos pasa siempre cuando volvemos a hacerlo la historia y vemos hacia atrás.
5: Claro. Ahora, eh, Tito que últimamente estás muy escritor porque hace muy poquito también escribiste otro libro que se llama Reflexiones en el Atardecer. Sí. Y allá en las primeras páginas escribiste un poco una breve biografía de, de, de cómo vos te encontraste con los pájaros, porque en realidad habías empezado a estudiar ingeniería. ¿Podés contarnos química, cuál? Ya. Química. Química. ¿Cuál fue tu primera noción cuando volviste a, a un pueblo del interior, de era?
2: Claro, yo viví, yo pasé unos un, apenas unos 15 días o 20 en, en la casa de una tía en, el, en un pueblito del interior, que era Tarragueira, hoy es una ciudad, pero bueno, claro, claro. era un pueblito rural, y yo sentí que me producía un un cataclismo en, en mi interior en mi espíritu porque yo había visto en, en las láminas de los libros pájaros y digamos paisajes, pero yo creí que eso era solamente láminas pero yo tenía en ese momento 10 años ¿no? entonces descubrí que la naturaleza es pródiga en, en maravillas en milagros en en fantasía eso lo descubrí a los 10 años después volví Volvía a la ciudad, volvía a Buenos Aires. Buenos Aires crecía con edificios altos y yo la, la sentía más chata cada vez, ¿no?
0: Claro. Porque,
2: porque no no estaba la, la maravilla que yo había entrevisto. Luego no sabía si, si eso había sido un sueño infantil, ¿no? No sé si el, eh, uno a veces sueña y no sabe si el sueño fue verdad o, o simplemente una visión onírica, ¿no? Claro. y cuando pasaron años pasaron años que yo no se sentía en la atracción de la naturaleza pero siendo chico y estudiando me, me, lo, lo, bueno y, y trabajando y, y tratando de de armar alguna familia y todo eso todas esas cosas me, me alejaron de la naturaleza y un día la redescubrí en en las cercanías de Buenos Aires y encontré ...alguien que hablaba de pájaros... ...y encontré un... un nidito y, y... sentí que... ...que había, había de, redescubierto... ...el sentido, que aquello no había sido un sueño... ...había sido una realidad que luego... ...me acompañó hasta la actualidad... Eh, ...dándole sentido a mi existencia, ¿no? Parece mentira que... ...en realidad no, uno puede encontrar sentido... En su exista, ...para su existencia en cualquier disciplina... ...en cualquier lugar... ...y en ninguna disciplina también... Pero bueno, yo la encontré junto a los pájaros. Y eso me dio la perspectiva del, de la relación del hombre con el medio. Entendí estas cosas más profundas de la filosofía. Y ese libro, Reflexiones en el atardecer... Eh...
1: Que son esas preguntas, Parecen, pero, la... pero tienen, tienen una, una profundidad y una síntesis que lo hace tan llevadero y que, que uno se queda no pensando en cada página porque están las preguntas, ¿qué es la vida?, ¿cómo ves el amor?, ¿Dios existe?, ¿qué es la alegría? Y la verdad, son todas esas pre preguntas profundísimas y que vos volcás todo, Tito, te volcás de lleno.
2: Claro, la, la mirada de un hombre que ha caminado el mundo, que no quiere decir que tenga respuestas para todas esas cosas, son, son respuestas individuales, pero de todos modos, eh, el lector puede pensar por sí mismo sí. Cómo, cómo respondería a esa pregunta. Sí. Claro, de eso se trata. En realidad, la, las preguntas que hago en Reflexiones en el Atardecer, supuestamente me las hacen mis hijas.
5: Claro. Pero
2: cuando yo quise participar de la de las respuestas huyeron, ¿no? era demasiado para la edad de ella, no, bueno ahora que son más adultas ya pueden leer este, leerme y, y entenderme, realmente tenemos en ese sentido he hecho un logro muy grande que es tener una excelentísima familia, ¿no? con, con mucho amor, Creo que eso es más importante quizá que tantos otros logros este, intelectuales, ¿no?
5: Por ahí estuve leyendo que el hecho de contar cuentos empezó en voz muy chiquito y era para que no dormir la siesta. ¿Podés contar esa historia? Sí, claro, tal cual. ¿Con tu mamá? Sí, con mi mamá. Bueno, el
2: otro día la, la volví a contar cuando el Día de la Madre, el domingo pasado, eh, con, pidieron que cada uno contase una anécdota sobre su mamá. Yo tenía ocho años y me obligaban a dormir la siesta. Y yo todos los días argumentaba algo para no hacerlo, pero no había forma, no los convencía. Mi mamá me decía, bueno, si no quieres dormir, no duermas, pero quédate en la cama acostado y cuando nosotros nos levantamos, te levantas. No, y
1: todos hemos sufrido esa
2: condena. <risa> tal vez, sí. Sí, tal vez, sí, bastante común. Y, y un día... Eh, yo dije, no, no quiero dormir la siesta no, no, tenés que dormir no, pero tengo ganas de escribir un cuento cuando yo le dije esa palabra a mi mamá parece que obró mágicamente fue, buscó un cuaderno, un lápiz me acomodó en la en la mesa y me dijo, bueno, ahora escribilo y escribí ese cuento, y lo tengo todavía es un cuento absolutamente infantil intrascendente pero, pero sirve, sirvió para... Eh, demostrarme que la, la escritura es una cosa muy importante, tan importante que puede evitar la siesta. Y, y, y ahora sigo sigo escribiendo para no dormir la siesta, claro. ¿Eh?
5: <risa> <risa> También he leído que has descubierto, o mejor dicho, has descrito cinco especies no que no habían sido estudiadas todavía.
2: Eh, no, que no habían sido vistas en la Argentina. Que no habían
5: sido vistas, o sea, por ahí lo habían visto, pero no lo habían descrito, no lo habían no, clasificado
2: no, eso, eso probablemente eh, no habían sido vistos en la Argentina eh, lo que en, solo, ayer un, solo describí una especie nueva para la ciencia que bueno. es un logro más más grande ¿no
5: el ¿cuál es la el, el, el nueva especie? El,
2: el capuchino de collar se llama porofila selici pero cinco especies que no habían sido citadas para la Argentina.
5: Ajá. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son?
2: Ay, tengo que recordar.
5: Pero es en qué época. Petrel? Un petrel.
2: Sí, un petrel. Que ah, puedo contar cómo 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 suceden esas cosas porque es, es, es demasiado simple, no es. A ver, a ver. ¿cómo? No es un proceso complejo de persecución de búsqueda. Es simplemente, por ejemplo, lo del petrel. Sí. Eh, estábamos en San Clemente con mi familia. De vacaciones en enero. ¿San Clemente del Tuyú? San Clemente Tuyú, sí. sí. Y unos chicos tenían lo que yo desde lejos pensé que era una gaviota muerta o maribunda Entonces, igual de todos modos, me interesa cualquier cualquier especie. Una gaviota cocinera es bastante común, pero de todos modos, teniéndola cerca, yo la puedo volver a describir, miro lo, los colores, en fin. Me acerqué. Y cuando vi de cerca, vi que no era una gaviota, porque tenía dos tubos arriba del pico, lo que implica un petrel. Ajá. Y entonces, este, lo que llaman narinas, ¿no? Dos, sí. Como dos tubos chiquititos, por donde respiran. Y, bueno, describí la especie en, en una libreta y la enterré. La enterré en la arena. Eh... Y cuando fui a buscar en los libros, en el, en el libro que tenía en la habitación, no, no aparecía. Cuando llegué a mi gabinete, que tengo más libros del mundo, qué sé yo, me pareció que no coincidía con ninguna especie de la República Argentina. Entonces, meses después volví a San Clemente y traté de ubicar el lugar donde había enterrado el Petrel, ¿no? que era realmente difícil pero se me apareció de repente la, la imagen del lugar. Y bueno, lo desenterré, lo medí, medí porque la, la diferencia con... Había un ave muy parecida, un, un petrel muy parecido, conocido de Argentina, pero era de muy diferentes medidas. Cuando lo medí de nuevo, me di cuenta que estaba ante una especie nueva, eh, no me acuerdo cómo es el nombre científico, el, perdón, no me acuerdo el nombre vulgar el nombre científico sí, pero no tiene objetivo y, y bueno, entonces bueno, así describió una especie nueva para la Argentina y para Sudamérica porque no, no era del hemisferio norte otro otro hallazgo digo, todo esto para demistificar porque es, es muy sencillo, andando por la naturaleza uno se encuentra cosas una vez estábamos en un viaje por los canales fueguinos con, con mi hija habíamos ido al sur con una de mis hijas y bajamos en Ushuaia y en vez de meternos en la en la ciudad para comprar una una remera a precio más barato que en Buenos Aires no, no, para mí no tenía sentido caminamos por la costa y caminando por la costa teníamos apenas una hora y media ¿no? entre dar una dar una vueltita corta y volver al barco y caminando por la costa me encuentro con un un chorlo playero de rompientes, el nombre común, un chorlo que yo nunca había visto. Ajá. Y digo, ¿será un, un chorro de los conocidos, pero con un plumaje aberrante, o será en realidad una cosa diferente? Bueno, describí como se, cómo se hace en estos casos, como hacemos nosotros, en una libreta, anotar todos los detalles, y cuando llegué a Buenos Aires, era una. Una especie nueva para la Argentina.
5: Oh, Mira que... Alza su sombra en un buen concho de
3: la inmensidad. Y es mi lejano país. Una dulce
2: raíz
3: que no sabe olvidar. Y es mi lejano... Una dulce raíz que no sabe olvidar
5: Bienvenido Rubén Ravera al aire ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo andamos esta semana de vacaciones de invierno?
7: Bueno, con frío esta, esta semana eh, Pero bueno, con un programa para el y del domingo Con teatro, este, música... Eh, Fede y Luna el sábado eh, y aparatos se llama la obra el domingo eh, hemos difundido entre los habituales al, al museo esperemos que haya público se está eh, previendo un poco de mal tiempo el domingo pero esperemos que, que se modifique el
5: pronóstico aparentemente el aumento de temperatura de nubosidad y por ahí el domingo a la tarde esperemos que sea la noche ¿no? sí que pase un poco vamos a ver este y transcurriendo ya las vacaciones que
7: son este corte de invierno que siempre viene bien para recargar las baterías
5: claro y
7: bueno muy satisfechos del, del taller del domingo del que fuiste bueno este animador con, junto a Celia sí. y, y bueno recordando también cosas porque una de las personas que asistió eh, es eh, una de las propietarias del, del viejo almacén de Barbieri
5: que
7: sí. era un espacio de ramos generales eh, a unos dos kilómetros del museo y era parada obligada para este, la mayoría de la gente que trabajaba en el museo en esa época, en los años 60, 70 una verdadera pulpería, ¿no? Paraba la gente eh, con su bicicleta, su caballo este, tomaban algo siempre fue despacho de vidas ...y además almacén de ramos generales...
5: ...¿en ese momento la calle todavía no estaba asfaltada?
7: No, era to totalmente este, tierra y más que mejorado, desmejorado, ¿no? Porque eran tremendos baches y el paisaje era de alguna manera muy desolado... ...porque no había eh, las construcciones que se fueron dando... En los últimos 10, 20, 30 años. ¿no?
5: Claro, yo me acuerdo que lo bueno. primero que se asfaltó fue la avenida Hudson, o Hudson, sí, y los puentes también, y también los puentes. Sí. Hicieron.
7: Lo primero Luján.
5: Lo primero Luján, eh, sí.
7: Luján entre la ruta 2 o ruta 36 y avenida Hudson.
5: Sí. Eh, y después
7: se hizo Hudson en dos tramos. Sí. Este, o en tres tramos.
5: A ver, contá, ¿cómo fue eso?
7: Y una primera hasta el desvío, el declive que va hacia el Conchitas. Sí. Eh, a partir de ahí, que es más o menos un kilómetro, ya venía pavimentándose desde eh, las vías.
5: ¿De Ceballos, digamos? Sí, no, desde la estación desde Ceballos? Ceballos.
7: Eh. Este, fueron varios tramos, y los últimos se hicieron en tres tramos.
5: Sí. El, el último, bueno,
7: atravesó los... Eh, puentes y llegó a la
5: Carolina, claro. uniendo
7: toda esa zona geográfica del Pato, la Carolina, barrio El Parque, eh, al resto de Varela, porque hasta ese momento estaba eh, más pegado a Verazategui que a Varela. Claro. Con la, con la posibilidad de que es, esa zona, esos barrios, eh, terminaran. ...pasando, digamos, a la órbita... ...en la práctica, ¿no?, de Verazate y, ...y no de Francia Varela... Claro. ...en lo que a servicios se refiere... Sí. ...pero bueno, ahora está todo vinculado...
5: ...Hola... ...sí, sí, incluso se amplió bastante la pavimentación... ...cuando uno entra por la, por la calle donde está el semáforo... ...antes había que hacer una curva... ...y ahora faltaron un tramo derecho... ...con hormigón, sí. así que es mucho más sí. rápido... Es eh, la entrada por la rotonda,
7: por la ruta 36. Eh, ahora realmente es directo, eh, tiene las veredas eh, pavimentadas, eh, la calle obviamente con un hormigón bastante espesa importante, porque es la salida del parque industrial, el nuevo parque industrial. Claro,
5: que está, claro. Este,
7: la zona de... de el parque, digamos, de, de la vieja Alpargatas. Eh, y ahora, bueno, hay empresas, grandes galpones, y el acceso es cómodo, es eh, directo, no hay que dar tantas vueltas como se debía hacer. Eh, por el... Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo, Decidir, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir, hacia otra.
0: MQR, más que una radio. Todos los jueves escucha Intercambio Inmobiliario Federal. Un programa que comparte la experiencia de diferentes profesionales inmobiliarios de todo el país, quienes nos brindarán detalles de su actividad desde sus inicios y hasta la vorágine laboral que día a día transitan. Intercambio Inmobiliario Federal, con la conducción del Corredor Inmobiliario Alberto Lollarte. Todos los jueves de 15 a 16 repite los domingos a las 22 horas por MQR más que una radio cántico dorado Dedicado a rememorar la verdadera identidad del hombre universal. Un conocimiento traído por hombres de las estrellas. Cántico dorado. Todos los sábados de 16 a 17.30 por MQR. Más que una radio.
1: Cuando el corazón te pida recordar, soñar y bailar. Un muchacho como yo. Escucha Palito Ortega ayer, hoy y siempre. Todos los jueves, de 19 a 21
4: horas. Idea, producción y conducción, Manuel Llano.